0: Bonjour mes frères et sœurs. Alors vous me connaissez déjà. Bonjour mes frères et sœurs. Nous sommes très contents d'être ensemble ce matin, en ce premier dimanche 2023. Et euh, désolé pour ma voix qui est un peu euh, rock aujourd'hui. J'étais un peu grippé. Euh, nous vous souhaitons euh, joie, courage, dans cette nouvelle année parce que avec jésus christ tout est possible nous ne vous souhaitons pas prospérité comme plein de gens le 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 le, le font pour vous dire il faut avoir beaucoup d'argent aujourd'hui on va surtout parler de, de la richesse aujourd'hui nous allons nous entretenir par, sur un sujet euh, très intéressant il s'agit de la richesse et ces pièges. Et nous tenons aussi à saluer ceux-là qui nous suivent en ligne, euh, qui peuvent peuvent pas être avec nous. Nous espérons que Dieu va vous donner une parole ce matin. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Jacques 5, verset 1 à 6. C'est un court passage. Nous allons lire de manière très attentive. Jacques. 5, verset 1 à 6. À vous maintenant les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mythes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévora votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cri, Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre, dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié vos cœurs comme le jour de la boucherie. Verset 6. Vous avez condamné. tué le juste sans qu'il vous résiste. Disons deux mots de prière. Seigneur, merci pour ce privilège que nous avons d'être en, en ta présence, pour te louer, pour te chanter, mais aussi pour t'écouter à travers quelqu'un. Et tu choisis... Euh, Dégosé juste pour euh, qui, qui te sert de canal. Tu nous fais cette faveur, ce privilège de pouvoir communiquer avec nos frères et sœurs. Permets au oh Dieu que j'apprenne premièrement et que nos frères et sœurs, ils arrivent à déduire certaines choses que tu veux dans leur vie. Nous te demandons de bénir en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. La richesse est-elle est une malédiction ou une bénédiction C'est une question que beaucoup de gens se posent. Certains répondront qu'elle qu ne peut pas être une malédiction, car Abraham, Job et Salomon étaient très riches. D'autres diront plutôt que la richesse ne peut pas être une bénédiction. Sinon, pourquoi Jésus ne faisait-il pas éloge de la richesse. Au contraire, celui-ci était si catégorique au point de déclarer dans Matthieu 19, verset 24. Et vous connaissez ce passage qu'il est plus facile à un chameau de, pa de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Jacques, dans son chapitre au verset au chapitre, dans son épître au chapitre 2, et 5. Brosse le portrait du riche en soulignant leurs péchés les uns les plus révoltants que les autres. C'est un débat et ce débat semble très sérieux, dans la mesure où il touche même la question du salut de l'être humain. Si la richesse est la possession de grands biens, soit en nature ou en, es ou, en, ou en argent, le riche est censé alors en être le possesseur, Mais parfois, c'est l'inverse qui se fait. Il semblerait que la plupart des cas, la richesse devient le maître de l'homme. Et l'homme idolâtre la richesse. Alors, où se, où se situe le problème? Est-ce qu'il réside dans la richesse, ou chez l'homme. Dieu ne condamne pas les hommes à cause de leur richesse, mais ceux qui en font leur maître et leur priorité absolue. J'aimerais que vous puissiez garder votre Bible ouverte. Nous allons aller pas à pas, bien que j'ai juste 30 minutes. Et euh, je, je pense que déjà 3000 se sont déjà écoulés. Mais nous allons faire le maximum pour respecter notre temps. Nous voyons que Jacques, ici, s'érige en prophète de justice sociale. Vous le remarquez, n'est-ce pas? Car le style de ses propos, si sévère, si dur, fait allusion à des prophètes dans l'Ancien Testament, entre autres, Amos et Jérémie. Et plus tard, Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Déjà au chapitre 2, l'auteur exhortait les chrétiens à ne pas faire de favoritisme. C'est-à-dire donner plus de valeur aux riches qui étaient pourtant les oppresseurs des chrétiens. Non pas que Jacques ait demandé à, aux chrétiens de haïr les riches, mais plutôt de ne pas se laisser impressionner. Par la richesse du monde qui est passagère. Regardez dans votre Bible, au chapitre 4. Jacques s'adressait aux commerçants chrétiens qui manquaient d'intelligence au point de tout planifier sans tenir compte de la volonté de Dieu. Jacques mettait surtout l'accent sur une petite expression. On l'a vu la fois dernière, je me rappelle pas moi. Qui doit nous interpeller tous? Lorsque vous parlez, vous dites, « Je ferai ceci ou cela » Mais la petite formule, la fameuse petite formule importante dans notre vie, si Dieu le veut. Pourquoi? Parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Et ça, c'est très important pour chaque chrétien de, de se le rappeler. Et même ce qui va se passer dans la prochaine minute. Est-ce que quelqu'un ici sait ce qui va se passer dans une minute? Jacques commence, chapitre 5, vous pouvez quand même regarder, regarder dans votre Bible, chapitre 5. Jacques commence en utilisant un ton sévère et révoltant. Il fustige les riches. Verset 1. À vous maintenant riches. Là, vous voyez vraiment qu'il s'adresse à une catégorie. Pleurez et gémissez. Pourquoi? À cause des malheurs qui viendront sur vous. C'est comme quelqu'un qui condamne des gens. Des, des gens. Jacques s'adresse à une autre catégorie de gens. Il s'agissait des riches non-croyants, des propriétaires terriens, ceux-là qui avaient des terres, et beaucoup, beaucoup de, 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 de terres. La question qu'on peut se poser, pourquoi Jacques adresserait-il une lettre à des inconvertis? Une lettre. Est-ce que les riches allaient disposer de leur précieux temps pour écouter des propos de condamnation à leur égard. Nous pensons que la philosophie de l'auteur était de faire plutôt prendre conscience aux chrétiens de l'époque, ce qui est vrai pour nous aussi ce matin, des malheurs qui attendent ceux pour qui la richesse est une priorité absolue ou une idole. Vous savez que L'argent, c'est aussi euh, constitue une dole plus, pour plusieurs, vous savez. Les deux verbes employés par Jacques, à savoir pleurer et gémisser, dénotent un jugement qui attend les riches. Car ici, vous remarquez très bien, il n'y a pas d'exhortation à la repentance, comme il a fait au chapitre 4, verset 15. En ce qui concerne les, com les commerçants chrétiens, qui ne tenaient pas compte de Dieu dans leurs plans et leurs projets. Et c'était très, très grave, vous le savez. Dans les chapitres 2, dans les versets 2 et 3 du chapitre 5, Jacques peint un tableau vraiment sombre. Un tableau très, très sombre des riches de l'époque. Ce qu'il fait, il dévalorise catégoriquement avec la plus grande fermeté, la plus grande rigueur de ces riches malhonnêtes. Euh, si vous remarquez bien, Jacques considère en fait quatre catégories de, de richesses. Les denrées, les vêtements, l'or et l'argent. Il est intéressant de voir lorsque Jacques euh, dévalorise les riches, il dit vos richesses sont pourries. Il se réfère à l'alimentation des riches, ce que les riches mangent, à savoir, il s'agit de, des céréales, de l'huile, de la farine, des animaux. Et le fait d'évoquer les vêtements rongés par les mythes, il veut dire que ses amis, ces habits sont stockés trop longtemps dans un placard et une fois attaqués par des petits insectes, ils n'ont plus de valeur malgré leur prix exorbitant. Vous imaginez, vous avez acheté des vêtements vraiment précieux, c'est exorbitant, mais vous les mettez quelque part et puis il euh, y a des mythes qui les attaquent. Vous perdez tous ces vêtements. Quant à l'or et à l'argent, Jacques parle de la rouille. La rouille, c'est un, un facteur de cause, de dégradation. Cependant, la rouille, ne s'attaque pas à ces métaux précieux. Mais pourquoi Jacques mentionne ou fait, ou fait allusion ou euh, évoque le mot rouille? Rappelez-vous que Jésus l'avait fait aussi. Jésus l'avait Jésus dit, et on va voir ce verset tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà l'habitude d'entendre quelqu'un, un, un vieillard surtout, qui dit « je suis un peu rouillé » Non est-ce que ça veut dire que, si vous regardez la peau de, de Véa, il, il a de la houille? Vous voyez que c'est euh, une figure, n'est-ce pas? Et la mention de houille utilisée par Jacques suggère, suggère que les riches possèdent tellement trop de bijoux, alors pas bijoux à Mex, <rire> qu'ils n'ont pas eu le temps de les porter. C'est vraiment un gaspillage d'argent, mes frères et sœurs. Si vous continuez, vous allez voir que Jacques personnifie la rouille en disant que c'est elle qui sera le témoin contre vous, contre ses richesses, contre ses riches. Et son témoignage fera naître des remords cuisants chez les riches. C'est ce qu'il voulait dire. Parce que les riches étaient tellement méchants. Et vous savez, en vendant certains bijoux, ils auraient pu nourrir des bouches affamées, prendre soin des veuves et des orphelins, mais ils ne l'ont pas fait. Et à quoi ça sert d'avoir des biens qui ne s'utilisent pas ou presque pas? Et pourtant, il y a des pauvres qui sont vraiment dans le besoin. Il y a malheureusement des croyants qui tombent dans ce piège. Ils sont tellement inquiets, ils, 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 ils ne font que s'enrichir, sans penser un instant à soulager la misère des autres. C'est comme si eux, ils travaillent tout simplement. Et le fait qu'ils travaillent, ils ne se voient tout simplement. Le problème, c'est qu'ils oublient, ils oublient plusieurs choses. Ils oublient qu'il qu y a des catastrophes, il y a des accidents, il y a la maladie et la mort subite. Jésus dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme Dans cette portion de lettre, le texte que nous venons de lire, Jacques veut nous interpeller sur les pièges auxquels le riche est exposé, les dangers auxquels ils sont enclins. Jacques évoque... Les péchés des riches se forment d'énumération, c'est sûr que vous pouvez voir. Il utilise des phrases comme, vous avez amassé, vous avez frustré, vous avez vécu, vous avez condamné, tué. Implicitement, Jacques exhorte les chrétiens de l'époque, ainsi que non, les coins d'aujourd'hui, à ne pas suivre la voie de ces riches méchants. Nous allons voir le premier piège. Le premier piège, c'est que, le premier piège, c'est que le riche est exposé à, au désir effréné de tout posséder. Vous savez, lorsqu'on est riche, on a tendance à, à, à tout avoir. Vous avez amassé vers 3, vers vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Jésus, dans, dans le serment sur la montagne, exhortait ses disciples en disant, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où, la rouille et la, où, la, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les verres ni la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Matthieu 19, verset 20. Puis il conclut, et ça c'est un principe, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'aimerais reprendre cette phrase de Jésus-Christ que j'aime beaucoup. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il est il est vraiment intéressant de constater que Jacques précise, dans les derniers jours, il s'agit d'une prophétie sur l'avenir d'Israël. Rappelez-vous que ces riches étaient juifs, n'est-ce pas? Cette prophétie se trouve dans l'évangile de Matthieu 24, versets 1, 1 et 2. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais Jésus leur dit Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité Il ne restera pas ici Pierre sur Pierre, sur pierre Qui ne soit renversée. C'est cette prophétie qui s'est accomplie En septembre de l'an 70 Où Jérusalem était assiégée Mise à sac par l'armée romaine À quoi servait alors L'accumulation des riches Quand les romains avec tout pris. Le deuxième pièce, c'est que, que le riche est exposé à l'injustice dans les rapports avec les autres. Lorsqu'on est riche, on veut toujours garder la richesse. Ça peut faire en sorte qu'on qu devienne injuste, malhonnête. Verset 4. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné dans vos champs et dont vous les avez frustrés crie. Le salaire qui crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Le verset 4 est une conséquence de la cupidité, de l'amour de l'argent, de la cupidité des riches. Les agissements de ces propriétaires était une transgression de la loi Mosaïque qui stipule en Lévitique 19, verset 13, « Tu ne retiendras pas chez toi la paie d'un salarié jusqu'au lendemain. » C'était une chose qu'il ne fallait pas faire. Hein? Et, dans, et en Deutéronome 24, verset 14, verset 14-15, il est clairement dit, « Tu n'opprimeras pas le salarié pauvre et indigent. » Tu lui donneras le salaire de sa journée avant avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. C'est une loi que les riches connaissaient très bien. Mais ils étaient tellement cupides. Ils devenaient égoïstes au point de désobéir à cette loi de Dieu. De nos jours, des entreprises font travailler des salariés pour un faible, un faible salaire, au point qu'il est difficile pour ceux-ci de payer leurs factures. Ils sont alors obligés de, de faire des heures supplémentaires. Vous savez quoi? Faire des heures supplémentaires, ce n'est pas quelque chose de normal. On peut rentrer là-dedans, mais en fait, ce n'est pas, pas normal. Il fallait avoir assez d'argent pour pouvoir survivre. Mais ils font des heures supplémentaires. En conséquence, ils sont épuisés, stressés, disposant de moins de temps pour leur famille ainsi que pour leur divertissement. Les PDG, quant à eux, comptent des millions voire des milliards et ils font l'éloge de ce qu'ils gagnent chaque année. Sans penser à ces malheureux qui travaillent très fort pour faire fonctionner la boîte. Ça, c'est de la pure méchanceté. Non seulement les mauvais riches sont cupides et injustes, mais ils sont aussi des fêtards. Troisième slide. Lorsqu'on est riche, ce qui nous attire, c'est surtout euh, le plaisir. On veut profiter du bon temps. Verset 5. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe vous avez rassasié vos cœurs le jour de la boucherie. Les divertissements et les plaisirs en soi, ne sont en soi pas, pas mauvais, mais le problème, c'est que c'est lorsque le but de ces plaisirs est de satisfaire l'égoïsme humain. Alors, ça, c'est un péché. La, parole du, la parabole du riche et du pauvre Lazare, Luc, 16, verset 19 à 31, est une très bonne illustration, mes frères et sœurs, sur l'aveuglement des, des riches concernant la fragilité de l'être humain. C'est comme si les riches, ils sont aveugles, ils sont aveuglés, ils ne comprennent pas qu'ils ils peuvent mourir du jour au lendemain. Jacques compare ces riches impénitents comme un troupeau que l'on agresse pour l'abattoir. Et ça, c'est grave vous voyez jusqu'où Jacques va il les compare comme si on engraisse donc il, il, il profite du bon temps c'est comme si c'était si un troupeau que, euh, à qui vous donnez de, 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 de l'herbe à brouter et, parce que dans quelques jours vous allez les abattre quelques jours avant d'abattre un animal on lui donne à manger et la bête ne, se contente juste de consommer sans savoir que ces jours sont comptés. C'est ça, la vie des riches. Mes frères et sœurs, de nos jours, beaucoup de, malheureusement, beaucoup de leaders charismatiques, religieux, ressemblent à ces riches décrits décrit par Jacques. Au lieu de, de proclamer la parole correctement, ils utilisent leur éloquence pour soutenir de l'argent. Il y en a plein. Aux États-Unis, en Europe, en Haïti, en, en, euh, partout. Ils utilisent leur éloquence pour soutenir de l'argent de l'Assemblée en faisant dire le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Et c'est sûr que si vous regardez souvent la YouTube, ils exhibent leur, leur maison. Leur voiture luxueuse. Ils ont des pages Facebook pour afficher leur train de vie. C'est comme si l'évangile c'était ça. C'est comme si réussir, c'est comme si être un bon chrétien c'est réussir dans la vie. Ces hommes et ces femmes ont déjà reçu leur récompense. C'est ce que Jésus a dit. Quatrième piège et dernier piège. Le riche est exposé à l'abus sur les faibles, n'ayant aucun recours. Lorsqu'on est riche, on tend à avoir à disposer d'un pouvoir. C'est comme si, lorsqu'on est riche, on, on, on se croit le nombril du monde. C'est comme si on croit qu'on peut tout faire, on a le pouvoir. Verset 6. Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. Certains commentent... Euh, Commentateurs voient le juste comme Jésus Christ. Mais ce sont. Ce sont plutôt les riches qui. Euh, ce ce n'était pas les riches qui ont crucifié Jésus. Qui ont fait crucifier Jésus. C'était plutôt les leaders religieux. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ, mais plutôt euh, il s'agit des pauvres ouvriers chrétiens. Des pauvres cultivateurs auxquels les riches ne versent pas le salaire raisonnable et à temps. Il y a deux choses. Ils ne donnent pas le, un salaire raisonnable et parfois ils ont tendance à, à laisser passer le temps. Et vous savez, dans, dans le temps en Israël, lorsqu'un ouvrier travaille, on le paie le jour même. Parce qu'il il, il, il a, il a la famille, il, il, doit, il doit payer ses dettes. Le fait de condamner, l'idée qui vous vient à l'esprit, c'est un juge qui condamne, n'est-ce pas? Mais il y a un autre sens. Les riches condamnent les pauvres quand ces malheureux n'arrivent pas à payer leurs dettes. Lorsqu'ils n'arrivent pas à payer leurs dettes, ils sont jetés en prison. Ou bien ils sont, ils sont forcés à, à vendre toutes leurs possessions. Et malheureusement, ils sont tellement faibles... Ils ne pouvaient pas avoir recours contre ces méchants riches. Et ils n'avaient pas le choix de mourir de faim, eux et leur famille. Le seul recours qu'ils avaient, c'est de crier à Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu entend toujours, toujours le cri de celui qui crie à lui. L'accumulation des richesses peut amener quelqu'un Jusqu'à détruire la vie des autres innocents à cause de sa cupidité. Lorsqu'on est cupide, on peut arriver jusqu'à éliminer des gens pour, garder, pour, 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 pour se garder dans la course. Et puis, vous savez, la mentalité des riches, c'est que si je suis riche et Yves, il est riche, on est en compétition. Et c'est ça le problème des riches. Et si je veux toujours être toujours riche et te dépasser, si, 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 si je, je suis plus riche, je, je voudrais toujours rester riche, beaucoup plus riche. Et je ferai n'importe quoi pour rester riche. C'est ça la mentalité des, des riches. Aujourd'hui, certaines organisations et institutions tuent des gens de manière subtile. Est-ce que ça vous fait penser à des banques à les banques qui endettent les gens avec leur fameux taux, de carte, euh, taux sur les cartes de crédit. Les institutions qui financent des maisons, les voitures, les meubles, ils profitent de cette occasion pour s'enrichir au détriment des consommateurs. Ça a toujours existé. Les méchants riches. Nous allons conclure. Je suis à temps. Jacques nous met en garde sur la richesse qui est passager, éphémère, volatile. Il nous enseigne qu'une mauvaise utilisation des richesses et du pouvoir débauchera sur un jugement. En tant que chrétien, si nos appartements, si, si nous disons vraiment que nous appartenons à, à Dieu, cela sous-entend que tout ce que nous possédons lui appartient. Sinon, nous nous trompons nous-mêmes. Comment puis-je dire que j'appartiens à Dieu, je donne ma vie à Dieu et que ma richesse n'appartient pas à Dieu? Et si ma richesse appartient à Dieu, ça veut dire quoi? Je vais mettre mon argent au service de Dieu. Et dire que je mets mon argent au service de Dieu, mais c'est un Dieu que je ne vois pas. Il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a aussi l'évangile qu'il faudra quand même propulser. Parce que normalement, euh, tout, tous ici, vous n'allez pas pouvoir voyager dans, dans des pays difficiles pour aller prêcher l'évangile. Mais il y a des gens qui le font. Pourquoi est-ce que, avec un peu de votre argent, vous ne financez pas ces voyages? Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que ton cœur est, est accroché à Jésus-Christ ou accroché à à ce que vous avez comme bien, mes frères et soeurs. En guise d'application, j'aimerais vous laisser avec un passage que vous pouvez lire pendant toute, toute l'année, mais pendant tout le restant de, votre, de vos jours. Ça, c'est extrêmement important. Vous pouvez noter si vous avez quelque chose à noter. Il s'agit de 1 Timothée 6, verset 6 à 10. 1 Timothée 6, Verset 6, c'est vraiment, c'est vraiment une prédilection. C'est vraiment un verset qu'il faut, qu'il faut avoir. C'est une perle. Où Paul dit à Timothée c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. On est venu comme ça, et il est évident, c'est la logique il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Cela ne veut pas dire vraiment que c'est juste nourriture et vêtement. On peut avoir des voitures parce qu'on doit bouger, n'est-ce pas? Mais c'est juste pour montrer que l'essentiel, le chrétien qui attend Jésus-Christ, doit juste envisager l'essentiel. Mais ceux qui veulent s'enrichir, Tombe dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Prions. Seigneur, en quelques mots, tu, tu as permis que nous puissions entendre ta parole au oh Dieu. Nous espérons que nos frères et sœurs, moi en premier, nous, nous comptons sur ta grâce pour nous aider cette année surtout à marcher d'une manière digne de l'Évangile. Sans regarder sur l'orgueil de la vie, ce qui nous entoure, le luxe. Mais au oh Dieu, que nos yeux soient fixés sur toi. Et si, si tu nous donnes quelque chose, que nous soyons bénis avec des milliers, voire des millions, mais que tout se fasse pour ta gloire. Permets au oh Dieu que nous ne soyons pas des idolâtres, mais plutôt des, adora des adorateurs du, du vrai Dieu. Aide-nous à marcher comme toi tu le veux. Merci pour ton euh, ce, ce jour aujourd'hui que tu nous as permis d'avoir, le 1er janvier 2023. Et hier, c'était le dernier jour de l'année 2022 que nous ne reverrons jamais plus. Mais oh Dieu, prépare-nous durant cette année à, à être sages dans l'utilisation que nous faisons, dans, dans ce que nous possédons et comment. Aide-nous à nous rappeler que nous sommes des gardiens des... Des gérants pour toi, oh Dieu. Que si nous t'appartenons, ça veut dire que tout ce que nous avons t'appartient. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen.